0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast de games. Hoje estamos aqui no episódio muito especial. Nós temos aqui seis, sim, digo seis amigos reunidos para falarmos sobre co-op multiplayer. Se você aí já teve, vamos dizer, aí os seus 10 anos e tudo que importava na sua vida era poder o jogo jogar de dois, esse que é o lance, entendeu? Eu vou logo aqui já passar pras introduções, né, apresentações, meu nome é Bruno Melgácio, e é isso, pra muita gente o que importa é isso, o jogo dá pra jogar de dois ou não é né? eu tenho até inclusive uma das pessoas aqui do nosso grupo que é esse perfil. E aí pessoal,
1: aqui é o Jusci eu quero saber se você vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio
2: nossa! Nossa! Caralho, muito bom! Muito bom!
3: Puta, e aí, não. pessoal! É só...
2: não é? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Ítalo Furtado da Rogue Ferry. Sim, Rogue Ferry, não mais minha New Games. Vou deixar a caveira dessa novidade melhor. E eu não sou o impostor, tá
3: bom? Uri! Então aqui vou eu, eu sou o Miguel Pontes. E eu não sei quem eu sou.
1: Ué. Onde é que eu estou? Será é que eu estou na Lagoinha? Exatamente <risos> Será que eu
0: estou em algum canto deserto por aí, pelo matagal? Fala, meu Deus
4: O meu nome é Caveira mais conhecido como Rômulo Jardim agora também da Rogue Fair Studios e eu só queria dizer pra vocês, né, que a sala tá criada e vocês podem entrar
3: Uri é. Eu pensei que tu ia dizer o meu nome é Enéas. <risos>
5: Né? É, todo jogo online sempre tem aquela pessoa que tá lagada Esse sou eu, o Bruno Augusto Tô aqui pra falar um pouquinho com vocês Sobre os dilemas de ser lagado Num jogo online, principalmente cop
0: Também conhecido como PC da Xuxa, né?
5: PC da Xuxa É a internet ali, ó, brincando
0: A internet na base do hamster Que corre na rodinha, cara É um clássico <risos> Galera, é isso aí, hoje o episódio é basicamente pra gente falar sobre co-op, multiplayer, chame como quiser, nossas experiências pessoais, com essa, essa maneira que para muitos é a única maneira de jogar de verdade, assim, né? Então vamos começar logo aqui o programa falando sobre qual é a sua relação com o co-op, né? Eu falo isso porque para mim, e eu acho que para muitos de nós quando éramos mais novos, era essa coisa de você ir para casa de um amigo, né, já que a gente é mais velho, né, mais velho e paia, a gente tem que lembrar a juventude aí, para esses millennials, que existia um tempo que não existia multiplayer online, então a ideia, o mais legal de você jogar é, videogame ou computador com os amigos, era você ver se o jogo era de dois, se dava para jogar de dois. Então, vocês sentem falta, assim, de jogar junto? Eu sei que não durante a pandemia, não durante em em tempos que não podemos nos aglomerar, mas vocês sentem falta de jogar juntos assim, pessoalmente?
3: Eu não sinto falta não, cara. Antes da pandemia, eu já não sentia falta. (risos) Não, sério mesmo, eu nunca curti muito essa parada de, é legal e tal, o, o brother vai pra tua casa, aí fica lá um final de semana, ou 19 dias, né, meu amigo Ribeiro, que vem aqui pra casa, pra ficar o final de semana, ficou 19 dias enchendo meu saco, alugando meu videogame. Eu não sou muito esse cara, não, sabe? Eu sou mais que de jogar sozinho mesmo. Se eu quiser jogar um co-op, o cara entra aqui no Discordzinho, joga cada qual na sua casa, todo mundo de cueca, com ventiladorzão nos <risos> nove, e aí tá certo.
0: Uau. Eu não precisava <risos> dessa imagem na minha cabeça. Imagina quem é cara.
1: Ai, ai. Cara, eu ainda eu sinto assim, é, tipo, tem determinado jogo que é mais legal, assim, jogar com a galera presencialmente, né, tipo, jogar um Smash ou jogar um CSzinho junto com a galera em, em LAN, é muito mais irado, porque você vê logo a reação da galera, você pode, assim, é, fazer orar ao vivo, né, e tal, porque o digital já mata um pouquinho, né, mas... Enfim, o outro é o, é o que tem, né? Que é mais, mais rápido de acessar, né? O digital, então...
0: Quero é deixar isso. bem claro que o Júcio falou fazer hora ao vivo. Fazer hora do Ceará em <risos> sair, Brincar, françar com a cara do outro. Fazer hora, não oral.
1: É <risos> <só>
0: <risos> muito claro. Segue, segue o bom, de próxima pessoa. Um
2: <risos> Fresquinho, né, meu filho?
4: Acho... Eu... eu só diga assim... Jogar algo sozinho é muito divertido saca mas você não tem ideia e você não consegue mensurar o que é fazer uma atividade junto com outra pessoa com outra mente pensante e aí eu já trago é, uma questão que talvez a gente aborde aqui que é cara pode ser muito bom muito bom mesmo como também pode ser uma coisa muito horrível né? mas eu, eu, eu prefiro descobrir né, porque cada pessoa com que eu jogo eu tenho um... é como se eu tivesse uma nova experiência diferente de jogar então jogar com o Ítalo é uma coisa, jogar com o Gilson é outra jogar com com o Bruno é outra jogar com o Miguel é outra então é como se eu estivesse aproveitando o o, o mesmo brinquedo ou o mesmo jogo de de várias maneiras diferentes, entendeu? então isso pra mim é é o que é o mais bacana de se jogar
5: algo né, em cooperação em multiplayer e ainda mais assim, tipo se a gente for parar pra pensar no, nessa questão do, do copy presencial, às vezes, extrapolo, tipo, na verdade, às vezes, independe até do jogo. Porque, o, o, tipo, aquele momento que tá todo mundo junto, junto é, pede uma comida, fica lá falando besteira, tomando alguma coisa, e você acho que até o, o, o evento em si, muitas vezes, independe do se o jogo, tipo, o jogo pode ser uma merda. Pode estar jogando aquele jogo que, tipo... tipo em estações normais, você odiaria odeia aquele jogo. Mas pelo fato de estar com a galera, de estar ali no co-op, ele transforma aquela experiência em outra coisa. Verdade.
2: Concordando com o Bruno, uhum. eu acho massa porque... Por exemplo, né, a, a minha citação de entrada foi Among Us, né? Então, tipo, o pessoal do digital agora tá descobrindo as mecânicas de blefe que tem nos jogos analógicos há milênios, né? Então, tipo, jogar presencialmente é interessante porque você não tá jogando só com um input que tá resolvendo coisas ali, de modo que você não espera. Mas você tá jogando com uma pessoa, que você pode brincar, pode bagunçar com essa pessoa, você pode mexer no psicológico dessa pessoa, dependendo de quem você foi e tal. E aí você vê a reação em tempo real do que tá acontecendo. Então, jogar com outras pessoas presencialmente
5: intensifica o que é a interação, sabe? Quem, quem nunca na partida de, de Mortal Kombat gritou um pato pro outro ali, que atira a primeira pedra. Tem que Aquele... Não, não, e
2: se concordando contigo, aquele mãe vai dar carrinho não, né? Tu bate a voadora assim no teu amigo que deu carrinho em ti. Puta que pariu.
3: Mata carrinho não, mas tu é
0: doido, né? Ah, é o alguma, tu quer muito. Nossa, muito real. Você vai jogar, tipo, com um amigo do futebol e tá nos pênaltis, você fica, sabe, fazendo mandinga pro cara se desconcentrar, errar bem na hora do chute.
1: Mata carrinho não, macho. Dá carrinho não, (risos) macho.
0: Eu ia ia falar, gente, que o que eu acho muito legal é justamente isso que o Romulo falou. Quando você joga multiplayer, sim, multiplayer de maneira geral, né? Não vou nem falar sobre presencialmente nesse caso agora, mas você tem o aspecto da imprevisibilidade, né? Porque quando você joga com a IA, você consegue perceber certos padrões do computador jogando, né? A maneira de que você consegue, né? Como a gente tava falando agora aqui, antes da gravação começar, algo alguns exploits, né? alguns, algumas manhas, a né? gente chama de manha, para poder se aproveitar de certas questões do jogo. E o, o, querendo ou não, né a inteligência artificial tem certas manhas que você pode se aproveitar Sei lá, num jogo de corrida, por exemplo, que eles nunca fazem a curva bem fechadinha na quina e tudo mais. Então você pega e se aproveita disso. E aí quando você joga com jogadores de verdade, claro, é como o Romulo falou. Pode ser uma experiência melhor ou pior. Os caras podem jogar tão bem que você fica frustrado. Os caras podem jogar super mal que também você fica frustrado. Ou não, pode estar ali no seu nível, né? E isso também era um tema que eu queria trazer. Eu acho que a primeira coisa, depois que começou o boom assim mais forte de jogos online, foi o lance duelo. O elo que eu digo é a questão de ranqueamento nos jogos, né? Pra você, teoricamente, jogar com gente que tá num nível mais parecido com o seu e tal. Eu acho que esse é um dos principais problemas de jogar online. Isso junto ali com a toxicidade ao jogar contra as pessoas, né? O que que vocês acham, gente? Como é que vocês pensam sobre essa questão toda do ranqueamento?
3: Cara, o ranqueamento é bom pra pessoas que são ruins que nem eu jogando. Porque, de repente, você quando você é tão ruim no meu nível, talvez você não consiga nem chegar no meu nível de ruidade, né? Você entra num jogo, numa partida, em que qualquer (risos) Zeco falado é melhor do que tu, é frustrante você não conseguir fazer nada. Tipo, eu quando eu fui jogar FIFA Online, meu amigo, eu levei de 22 a 0. Eu não conseguia nem fazer gol naquela desgraça, tá entendendo? E, sei lá, jogo CS, morro mais que eu marco, tá entendendo? Só que, tipo assim, quando você joga um, um jogo online que tem essa, esse sistema de ranqueamento, meio que dá um alívio e você passa a, talvez, aproveitar mais ali o jogo quando você entra nessa sessão que tá todo mundo ali junto, você não sabe quem é quem e tá lá jogando lá no meio da, do, do bagulho, né? Aí, beleza. Agora, a, a parte como tu falou aí da, da toxicidade é foda, bicho, porque todo multiplayer vai ter isso daí, cara. E se você for uma pessoa muito suscetível ao que as pessoas dizem, isso passa a ser uma dificuldade extra que você não teria se as pessoas fossem legais e gentis umas com as outras, né?
0: Pois é, eu acho que esse comentário do, do, do Miguel é super interessante, mas eu tento pensar, por exemplo, que talvez por causa da mecânica de ranqueamento, que é algo necessário pro multiplayer, como a gente falando, talvez por isso também que talvez, sei lá, a toxicidade seja mais presente no jogo multiplayer, sabe? A galera fica se degladiando mais pela questão de, ah, eu quero subir de rank, por quê? Porque, sim eu quero ficar mais ali por cima da carne seca, eu quero, eu quero ter essa coisa da hierarquia.
2: Cara, assim, concordando ou discordando muito, pelo contrário de ti. É, é porque, assim, jogos que tem ranqueamento, e aí, com certeza, vale a pena a gente citar Riot, né, porque foi um dos jogos que mais se popularizou, tanto que você falou elo, era é um termo que é usado no LoL, então, tipo... O que, o, que, o, o que eu percebo? O ranqueamento é interessante porque você categoriza níveis de competência naquele jogo, níveis de proficiência naquele jogo. Mas, ao mesmo tempo, você gera a possibilidade, e aí, se a empresa não tem controle, obviamente, de você smurfar. Né? Então, pra quem não conhece, o termo smurf é quando você é um jogador muito competente e você cria outra conta, outra conta. E aí você vai ser ranqueado do zero e aí você é um Smurf, né? O que, que é isso? É um jogador muito bom jogando no nível dos jogadores muito ruins. E aí você, sem querer, você faz um push-up disso. Né? Então você pressiona os jogadores a ficarem bons instantaneamente falando. Então, achei massa o exemplo do LOL, porque LOL é um jogo que eu só jogo num ambiente extremamente controlado. O que é isso? Se eu tiver quatro amigos para jogar LOL e eu sou o quinto, eu penso se eu vou jogar dependendo dos amigos. Porque já aconteceu. Do cara chegar e dizer assim, você é um merda, você não sabe o que você tá fazendo. Eu é, realmente não sei o que eu tô fazendo. Mas <risos> é porque nem o jogo me ensinou, nem você, jogador, me ensinou. E eu nem tive a oportunidade de aprender com os meus próprios erros. Então, talvez isso venha... Não sei, talvez eu esteja divagando um pouco. Mas talvez isso venha da necessidade de que ranquear rápido e forte e bem faça com que você seja um jogador a ser
5: contratado e ganhar dinheiros com isso. Falando especificamente do LOL. Ah, mas assim tem essa parte do hackeamento também tem um outro ponto tipo, que é às vezes, acaba eu tenho a impressão que algumas vezes o, a mecânica de hackeamento, ela as, pode chegar a tirar a diversão do jogo entre aspas, quando tu bota um, um modelo, tipo, vou dar um exemplo mais pessoal, a gente tem um grupo de amigos que a gente está atualmente, começou a pandemia, a gente começou a jogar é, Dead by Daylight e no começo a gente, nós éramos em três então a gente tava jogando online, e Tipo, era nós três e um, uma, sempre algum random contra um killer aleatório. E nisso, é, a galera, como estava sempre jogando online, ficou, ficava na, na mente aquele negócio, tipo, ah, vamos farmar ranking, não, não pode vacilar muito, não sei o quê. Até que teve um dia que mais, tipo, dois, dois amigos nossos compraram o um jogo e a gente fechou uma sala com quatro, quatro amigos e um killer também amigo, todo mundo no Discord. E a gente viu que era outro jogo. Quando, tipo, quando você tira a pressão do tipo, eu não posso cagar o pau porque eu, eu, tô, afundo, eu tô me afundando, eu tô afundando o ranking do cara, eu tô... você Quando você tira, entre aspas, essa pressão do, do ranking, a, parece que mudou o jogo, sabe? Meio que você ganha uma outra camada de, 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 de diversão no jogo, você tira essa pressão que às vezes o ranqueamento coloca, sabe?
0: É por isso que eu acho que o fenômeno de jogar online, em contrapartida com o que era mais um multiplayer no passado, né, depois que ficou mais presente, é por isso que eu acho que mudou tanto a experiência de, de jogar em cooperativo, ou, enfim, jogar competitivamente que seja, mas jogar com outras pessoas. Por causa de coisas assim, porque eu, eu acho que assim que foi introduzido o online, assim, uma das primeiras coisas que foi desenvolvido poucos anos depois foi justamente questões como essa, de ranqueamento. Porque, porque sim, né, tipo, você fica muito frustrado quando você joga com a galera de nível muito acima ou também de nível muito abaixo. Então acabou rolando isso. é não
1: fazer isso, cara, porque você não tá jogando com seus amigos, não, não tem, você fica com esses receios que, como o Bruno disse aí, né, de poder tá prejudicando a partida dos
0: outros. Mas você pode estar tá jogando com seus amigos também, você pode estar tá jogando com duas pessoas ou três e o resto tudinho você é a galera que você não conhece, né?
1: É, também tem
4: isso isso, isso daí é, é, é uma coisa que vocês levaram né porque assim o ranqueamento ele tende muito a ser competitivo acho legal o que o, o Miguel falou porque do ponto de vista benéfico dele assim como o ele enfatizou o ranqueamento ele separa o nível das pessoas mas não existe um sistema controlado que impeça o jogador de começar de novo e ele está no nível de pessoas mais baixas e ele acabar é oprimindo quem tá começando agora no nível mais baixo a experiência é outra totalmente diferente Exatamente. E é uma experiência de se ter é, jogadores ruins, né? A gente tem o LoL como exemplo que vocês usaram, e a galera até brinca muito, que diz que é um co competitivo, né? Que é uma cooperação entre pessoas <risos> no mesmo time, mas uma competição entre os times, né? Uhum. Então, acaba que existe mais a competição do que a cooperação. A cooperação em função de, de, de quem vai ser o número dos times, né? E é aquela coisa, você tem jogos que proporcionam isso, e tem jogos que proporcionam uma experiência linear ou não, né, como o MMO pode ser descrito, e nesse jogo você tem a opção de cooperar com outras pessoas, né, e aí você tende a escolher ou a fechar um grupo para poder fazer determinado conteúdo, como o Bruno mencionou, né, e você percebe que existe uma outra diferença, né, e aí é aquela questão, né, será que os seus amigos que você está jogando, né, eles são mais competitivos ou mais cooperativos? Será que você tem sempre aqueles amigos que você vai jogar jogos cooperativos porque você sabe que eles são o tipo de gente que está disposto a escutar e a, com, e a colaborar com a equipe? Será que você é aquele jogador que mais manda no restante do seu time porque você está visando uma vantagem, uma vitória? Né? É perguntas pergunta que a gente vai acabar levando em consideração quando a gente vai jogar um jogo multiplayer.
0: Eu acho massa porque o Caveirinha tá conseguindo, sem querer, puxar todos os assuntos do podcast hoje. <risos> eu acho que é porque o Caveiro, ele, ele gosta tanto de co-op, ele é sempre o cara do co-op quando a gente tava tá falando aqui no podcast, que ele tá puxando todos os assuntos da pauta que eu fiz aqui. Eu ia falar justamente sobre isso, assim, sobre é, diferenciações entre alguns tipos de jogo co-op, né? Porque ele trouxe a questão do... É, você tem ali no Law a questão de... Beleza, todo mundo tá ali se ajudando, né, jogando junto, mas é com a função de vencer do outro time, né E aí existem sim outros jogos que essa não é, esse não é tanto o foco como no caso do MMO da vida Mas mesmo o MMO, é, ele, quer, ele fez a questão de, a maioria dos MMOs, né, pelo menos Ele faz a questão de trazer o fenômeno do PVP, nem que seja de clã contra clã ou algo assim E mesmo no MMO, sem o fenômeno, sem usar, né, da caixa do PVP você tá se juntando com um grupo de amigos para aspas, vencer o jogo, né, Para chegar ao final do jogo. Quando você tá jogando é, contra a máquina, por assim dizer, né, você tá querendo finalizar uma história, né, então você tá indo ali contra uma coisa pré-definida, indo ali contra a inteligência artificial e tudo mais. E eu acho legal a gente trazer isso também um pouco, né, de tipos de co-op, né, e... Como eles são diferentes, esses jogos que a gente tá jogando junto com outras pessoas no multiplayer, o próprio Miguel já comentou num programa recente nosso, que ele gosta da opção de, ah não, esse jogo aqui eu gosto de jogar sozinho, mas se tiver a opção, eu posso jogar online, ou eu posso jogar junto com um amigo multiplayer se eu quiser, mas se não eu volto já pra jogar o jogo 100% solo. Então, quais são os tipos favoritos de vocês? São jogos com viés mais competitivo mesmo? Ou jogos em que a experiência é uma coisa mais em conjunto, né? Como o Caveira falou, um MMO da vida. O que vocês acham?
3: Cara, eu não não, não curto muito a parte competitiva, não, sabe? Tanto é que eu nunca joguei uma ranqueada de CS, nunca joguei uma ranqueada de LOL. né? Eu jogo ali no casual e tal, que é o que me agrada... Nem sempre eu tenho amigos pra jogar, nem sempre os amigos que eu jogo são pessoas que não tenham nenhum, assim, um pingo de toxicidade, que não vá frescar com você. Às vezes a pessoa pode pensar, não, porque, tipo assim, ah, você pode ser um, um player inseguro, que você não recebe críticas. Não, eu sou o cara mais fuleiro que tem, o cara acho o cara frescar comigo, eu fresco com ele também, como eu fresco com pessoas aleatórias. Quando eu tô jogando, e vê aquele pivete lá de 13 anos, vem me esculhambar no CS, porque eu não consigo matar na mesma quantidade que, que eles matam, tá entendendo? Então, uhum. pra mim, é, é, a ranqueada, na única vez que eu joguei uma ranqueada de CS, cara, eu tive a pior experiência com comunidade tóxica que eu assim, já tive jogando, cara. Porque era a minha primeira vez, eu não queria estar lá, tipo, parecia o Virgin de 40 anos, né? Minha primeira vez. Era a minha primeira vez, eu não queria estar naquela ranqueada, eu fui porque um amigo meu me convenceu aí, eu caí numa equipe lá que já jogava com ele, mas que ninguém me conhecia, né, negado, eu não sabia meu nome, me chamava só de verde, eu não sabia onde é que eu tinha que ir, o que é que eu tinha que fazer, e de repente chegou numa situação que estava vivo, só eu no mapa, eu fiquei vivo, todo mundo morreu, ficou só eu. E Cara. dois caras do outro time, tá entendendo? E aí, meu chapa, tinha que ir pra um lado e eu fui pro outro. Porque eu não sabia onde era o A, onde é que era o B e tal. E os caras começaram a me esculhambar, meu chapa. Caralho, esse cara é muito burro, puta que pariu, não sei o que, meu irmão, o que que é esse cara? E tal, não sei o que mais lá. Aí eu cheguei lá, até o cantinho lá, onde tava a bomba. Podia desarmar, só de mal, não fiz porra nenhuma. Fiquei lá até os caras virem me matar, tá entendendo? Então... Vingativo,
0: velho.
3: É, 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 não, não é, não é vingativo, cara, porque... É foda, tá entendendo? Então, essa é uma experiência que eu não busco. Então, eu jogo co-op, jogo com amigos, vez ou outra, quando alguém me chama, mas não é o meu foco. Eu gosto de chegar lá, se eu for jogar um CS, que é 100% multiplayer, eu jogo sozinho, meu mata-mata, jogo meu casualzinho, depois eu pego e saio fora.
1: Eu também sou mais tipo parecido com o Miguel, cara. É, eu, eu, eu era parecido desse jeito com o Dota, sabe? Tipo, eu, eu cheguei a jogar muito tempo o Dota 2, tal tá? jogava o Dota 1 também, aí eu fiquei um tempão sem, sem jogar, né, alguns anos, aí tinha voltado uns dois anos atrás para ver como é que tava o jogo eu tava indo mal, né, e veio, veio tudo de novo que era ruim do do jogo assim que eu voltei lá para ele, cara, que era o, o tipo o famoso fiscal de build, sabe? Que ficava vendo, nossa, cara, essa build desse fulano, olha aqui como ele tá, nossa, nossa, e o cara fica sempre naquela toxicidade, sabe? Assim, para cima do jogador que, que é novo ou então que faz tempo que não tá jogando um jogo e tal. Uhum. E assim, eu, cara, se for para ficar nesse, nesse negócio de que eu vim aqui para relaxar, eu vou sair mais puto nesse como eu chamo, né, de cassino de, de felicidade, eu não vou voltar mais pra essa porra de jogo, não, cara, eu vou jogar outra coisa que me deixe mais, é, que me compense mais, né, ah, eu não, 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 não curto mais essas paradas assim, dos, dos caras que fica se exigindo demais do, dos outros jogadores, sabe, que, assim, sei lá, perde a, a, a próprio propósito do, do, do jogo de se divertir, né, não que Todo jogo, assim,
0: tem necessidade disso, né? Mas enfim... Eu concordo totalmente, eu só fico, assim, meio ainda inclinado a jogar competitivo em jogos que eu percebo que tem uma... Como é que eu posso dizer? Tem um apelo estratégico maior. Tipo, uma questão, assim, que não seja tão só mecânico, né? E aí, esses jogos, quando eu jogo eles mais no casual, partida rápida, algo, assim, que não seja ranqueado... E eu acabo me deparando com partidas que não tem apelo estratégico suficiente pra mim. Eu me sinto, sei lá, jogando... Não tô dizendo que eu ganho todas as partidas nem nada. Mas acaba sendo desprazeroso de vez em quando jogar ou com a minha própria equipe ou com a equipe adversária que eu vejo que não tá levando a sério. E aí isso, pra mim, tira um pouco da graça. Então, nesses tipos de jogos, eu quero jogar ranqueado, na maioria das vezes. Claro que é frustrante algumas vezes, porque você quer ganhar, você tá ali competitivo, e aí tem vezes que não é agradável, seja porque a equipe adversária é muito foda, e você é um bosta, ou porque a sua equipe não tá rendendo. Mas é só nesses jogos. No geral, eu também me sinto mais inclinado pra jogos como, sei lá, não tô dizendo o caso do Diablo especificamente, mas um jogo estilo Diablo, ou MMO, que seja, que você faz o o o seu jogar, né, Com amigos, que pode ser interessante, ou não, pode ser sozinho, como o Miguel gosta, mas se for com amigos é legal. E também jogos de couch co-op, né, tipo, todo mundo junto mesmo, fisicamente, no sofá. Tanto que tem alguns amigos meus, cara, que tem alguns amigos meus que estão fora, tipo, estudando mestrado em outro lugar. E eles estão doidos pra se encontrar, pra jogar Tower Fall, cara. Mesmo tendo como você jogar Tower Fall... Com, sei lá, aplicativos aí que te permitem jogar online um jogo que é multiplayer local, mas o pessoal quer ter a experiência de jogar junto, local mesmo, sabe? Então todo mundo tá duro pra se encontrar pra jogar Towerfall, pra vocês verem. Pode crer.
2: Bravo. Pra poder compactuar com isso, eu gosto muito de jogos que tem ranqueamento que são, vamos dizer assim, flexíveis, né? Como assim? Eu jogo World of Warcraft. Não é surpresa pra ninguém, né, meu inglês babaca aí. Muito bem, afinal Obrigado, senhor. E a gente tem que e... citar em todos os episódios, né? Por favor, né? Um episódio, um episódio disso aqui, cara. A gente passou quase um ano. Um episódio disso aqui, sem falar da Blizzard, não é um episódio de mais um, Por favor. Mas, assim, eu gosto muito dos pré-requisitos, entende? Tipo, ah, você tá num elo diferente do meu. Tipo, desculpa até o termo, mas, ah, o meu pau é maior que o seu. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito, entendeu? Até porque eu é isso tudo. Mas, é... é minúsculo, horrível. Mas assim. Eu, eu gosto e, de... eu, e eu nem tenho, viu? Sim, eu, 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 eu me sentado, mas não vem ao caso. Então, tipo assim. Meu Deus, gente. É, 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 é o último episódio, né, boy? A gente tem que dar o gás aqui. Então, é. só, só, só pra poder complementar a ideia. É, eu não gosto muito da ideia de que você tem que estar nesse elo, senão você não joga. Eu gosto mais da ideia de pré-requisitos. Então, por exemplo, eu jogo o PVE, né, no ou WoW, Pra quem não sabe, PVE é Person vs Environment, né? Então. Player versus Environment, que é justamente quando a gente joga contra os desafios do jogo. E nesses desafios, você é ranqueado pelo nível que você tem no seu equipamento, né, que é o item level que a gente coloca.
0: Ter Hunter, né, Down, todas essas
5: coisas, né?
2: Isso, exatamente. E do que acontece? Quando você tem no seu, na sua ficha, um pré-requisito, eu acho mais interessante do que ter um elo. Por quê? Porque se eu tiver num elo diferente do Bruno, e aí é bom que a gente tem double Bruno, então não importa qual Bruno que eu tô citando, é, o Bruno não pode me ajudar o Bruno não pode jogar comigo porque o Bruno corre o risco de perder o elo dele mas quando eu tenho pré-requisitos o Bruno ele pode me ajudar a conseguir atingir os mesmos pré-requisitos que ele já atingiu para que eu possa ranquear e obter o nível de conquistas que ele tem então eu acho isso muito mais saudável principalmente quando a gente fala de co-op sabe? tipo, olha, eu vou te ajudar a chegar no nível que eu tô então, eu vou cooperar com você pra que você chegue no meu nível e juntos possamos cooperar. Aí, arco-íris atrás, sol no fundo e acabou a corrupção.
0: Pode Mas crer. é, isso aí, pra mim, é o conceito de cooperação, né?
5: Mas aí, tipo, nesse mesmo modelo, tipo, a gente pode traçar um paralelo entre, entre isso que tu descreveu. tá é um paralelo bem forçado. É um paralelo bem forçado. Entre isso que tu descreveu e, tipo, o Smurf do uma, uma ranqueada. Porque, tipo se você for, for pensar quando você um, o cara desenvolveu aquele jogo aqueles requisitos que ele pode ter colocado pro, pelo para aquele PvE ele imagina que ele, talvez ele pense com uma experiência que tipo uma experiência de grind que leve até aquele ponto uhum, uhum. O quanto o tipo você se, tipo, se eu criar uma conta nova no WoW agora tu pegar tu chegar com teu 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 personagem meio ali e for mil par o quanto da experiência do jogo eu posso estar perdendo Nesse processo Quais jogos eles são vinculados Para lidar com isso, sabe? Legal, legal, tua pergunta O
2: massa é que Por mais que tu possa não perder Mas deixar de ganhar essa experiência E eu concordo contigo Eu não vou ser punido por te ajudar Porque esse que é o detalhe, né? Que é o que acontece muito em jogos ranqueados Principalmente de LoL e tudo mais e tal Tipo, ah, eu vou perder o que eu conquistei Porque eu estou tentando te ajudar Isso me incomoda, entendeu?
0: Que, é, porque eu tá acho ligado, que nesse tá caso aí, como é um ambiente mais isolado, né, você não tá jogando com outros jogadores online, Para além da pessoa que está querendo ajudar, é, acaba que o Smurf ele não tem um efeito tão nocivo, né, com relação aos outros jogadores.
3: Cara, sempre que alguém fala Blizzard ou PVE, eu tenho vontade de pagar assinatura mensal. E tá é irado! Pronto, terminei.
5: Machado, eu, eu, eu tô fugindo desse crack como se não houvesse amanhã. Não posso, não, 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 não.
0: Agora, eu ia. Assim, Caveira, tu tem ainda alguma coisa a adicionar, cara?
4: Não, pode continuar.
0: Não, tá. Não, o que eu só ia falar é que, assim, eu acho que, pra muita gente, a experiência de co-op, né, online, multiplayer. Começou quando você... É, pelo menos assim, pra mim, né? É, foi muito naquela época das lan houses. E aí, eu acho que foi aí que diferenciou pra muita gente, né? Como é que foi o começo da experiência de multiplayer online. Porque teve muita gente que foi pro lado realmente do CS. Aquela coisa do de meio que competitivo mesmo, né? Quem ganha, quem perde a partida. Um fica zoando o outro e tal. E tem gente que foi pro lado mais do, dos RPGs, dos MMOs, né? Que é a experiência mais diferente da aventura a longo prazo e tal. Pra onde vocês foram e vocês sentem que isso mudou a maneira de vocês encararem o multiplayer até hoje? Tipo assim, essas primeiras experiências mudou pra vocês como vocês encaram o multiplayer online?
2: Alguém? Eita, brabo, ninguém quer dizer. Tá bom, vai, deixa eu começar, né? Cara, o que mudou na minha vida foi que eu fui atrás de fazer jogo, né? E assim, <risos> é, hoje em dia, sempre que eu jogo um jogo online, é, seja ele multiplayer local, enfim sempre que ele tem alguma interação contra o jogador, o que muda mais comigo é muito mais tecnicamente como é que tá funcionando a operacionalização desse multiplayer, sabe? Do que qualquer outra coisa em relação à experiência em si. Como a gente já falou em outros episódios, eu não tenho mais tanta pira em jogar. A minha pira é muito mais em ver a galera jogando e anotar os resultados, sabe?
0: Uhum. É, pra mim, eu acho que o multiplayer da, dessa época, quando começou os primeiros multiplayer online assim mais fortes, eu acho eu fui pra linha do que tava todo mundo indo na época, que era jogar com os amigos em Lan House. E na época todo mundo tava jogando CS. Então eu fui mais pela questão de jogar com os amigos. Só que aos poucos, quando o hype foi diminuindo e os amigos foram, enfim, não se encontrando mais com tanta frequência pra jogar a Lan House e tal. E aí eu fui me encontrando cada vez mais na posição de... Eu não vou pra uma House sozinho, né? Então quando eu fui querendo começar a jogar online com o pessoal e eles apareciam de vez em nunca, eu tinha que jogar com outras pessoas. E foi ao jogar com outras pessoas que eu percebi que tinha certos jogos que eu preferia jogar com amigos mesmo e outros que se eu fosse jogar com galera aleatória, eu tinha preferências diferentes dos tipos de jogos. Foi ali que eu comecei a conhecer jogos de estratégia, assim. Tipo, jogos de estratégia online desse gênero, que aí eu não me incomodava tanto de jogar com uma pessoa aleatória, eu até me sentia mais desafiado, mas nos jogos assim que a pegada tinha mais a ver com a questão competitiva e uma interação maior entre os jogadores de um mesmo time por exemplo, era jogar com os amigos assim, pelo menos nessa época foi o que pegou pra mim
5: Cara, eu acho que a minha experiência de cópia dessas versões antigas assim, é um pouco de me ajudar a me entender tipo, entender o meu... como eu vejo como eu me vejo como um jogador. Porque tem alguns... É, justamente, nesse mesmo, nessa mesma linha que tu tava comentando, de, ah, juntava a galera, a gente ia jogar, e depois de um tempo a galera parou, parou de ir. E eu percebi que tinha alguns jogos que, mesmo sem galera, eu ainda conseguia me afundar infinitamente. Tipo, o tempo que eu gastei lendo e montando coisa, build de ragging, isso muito tempo, perdi minha vida nesse negócio, Mas, voltando, o tempo que eu, que eu gastei, tipo, nesses jogos que demandavam uma quantidade de grande de estratégia, e, ao mesmo tempo, voltar para um, um ponto um pouco mais casual e entender que, tipo, eu tenho alguns, alguns jogos que eles vão me pegar nesse lado mais competitivo e que para esses caras, é, mesmo eles sendo multiplayer, independe com quem eu tô jogando, porque o jogo em si, ele consegue me estimular. E já outros jogos eu preciso, tipo, da galera do... É o, o multiplayer que me motiva, e não o jogo. E consegui perceber isso em mim, e nos jogos que eu tô jogando, acho que foi esse o ponto que eu consegui pegar de antigamente, sabe?
0: Cara, e dá pra perceber como o Hag consumiu o tempo do Bruno pra cabeça dele, foi lá longe, chega dar uma pausa dramática, assim, foi um tempo, viu?
5: <risos>
3: Cara, uh, nesses co-ops aí mais antigos, co-op mesmo no sentido de cooperativo, a lembrança mais antiga que eu tenho... Eu acho que é uma das mais prazerosas pra mim... Que foi jogar Diablo 1... No Playstation 1, cara... Eu não sabia nem que existia em um computador... E quando eu comprei o Playstation 1 de um primo meu... O Diablo tava lá no meio... E nessa época eu tava jogando muito RPG... RPG de mesa, a Indo lá pra cá... Saia daqui do, eu moro no Eusebio, pra quem não sabe... Indo daqui do Eusebio lá pro Montese... Todo sábado e domingo... Pra poder fazer as sessões... E, de repente, eu tava sem vontade de ir, um brother meu tava aqui em casa e a gente aleatoriamente pegou lá aquele cerezinho do diabo, colocou no videogame e começou a jogar. E quando a gente começou a jogar aquilo ali, a gente falou, caralho, mano, a gente não precisa mais ir lá pro grupo de RPG porque a gente tem um RPG aqui rolando e tá aqui nós dois aqui descendo aqui numa, numa aventura e tal, tudinho. Então, essa experiência cooperativa em Diablo foi muito massa pra mim na época, né, sei lá, nos primórdios e tal, mas depois eu meio que não lembro de ter tido é, é, outras e que eu tenha curtido, assim, no, no, com maior frequência, no maior quantidade, sempre foram coisas bem pontuais, tipo, você me lembra, depois de jogar outra cooperativa com esse mesmo brother... No PS2 até que chegou aí a internet, todo mundo tinha internet em casa e tal, tudinho. Joguei muito cooperativo no, no ou, né? Mas depois disso, cara, é, é, as agendas são tão, assim, incompatíveis. Parece um negócio tão doido, porque todo esse esquema de internet, você poder jogar online, é meio que um facilitador para as pessoas se encontrarem. tudo tá, enfim, tá todo mundo em casa, qualquer hora é hora, né? Mas para mim ficou, tipo, bem mais difícil disso daí acontecer e eu sei lá cara eu acho que talvez por isso também que eu prefiro jogar sozinho não dá pena de ninguém música triste Tururu tudo
0: all by myself agora não vi agora na <risos> agora <na> <risos> <vez>. <risos>
4: Mas tem várias coisas que são multiplayer que são legais, sabe? Agora eu me recordo do que mais eu joguei multiplayer. Eu não vou dizer mais joguei, mas o que eu mais fiz questão de jogar multiplayer com as pessoas. Eu gosto muito de jogo de sobrevivência, né? E aí na época que eu descobri jogos de sobrevivência, tinha muito jogo de zumbi e eu joguei muito Dead Island. Eu lembro, velho, que eu fui ter esse preço de jogar a Diálise sozinho e, mas curti. Mas eu perco, no momento que eu percebi que no próprio trailer eram quatro personagens e que eu descobri que você poderia jogar com até quatro pessoas, cara, eu lembro que eu cheguei a pagar na Steam umas seis chaves para seis amigos diferentes para cada um deles jogar comigo e eu comecei a jogar a campanha seis vezes com cada um deles, entendeu? Em específico. Oh. Por quê? Porque eu achava divertido, cara, a situação de eu estar num ambiente de sobrevivência e eu dividir aquele estresse de sobreviver com outra pessoa. Quando você está jogando só, cara, num num jogo desse de zumbi, você fica olhando para tudo que é lado e você não sabe onde é que as coisas vão vir. E quando você está jogando com outra pessoa, você pelo menos tem uma segurança, ou uma falsa segurança, eu vou já dizer porque é uma falsa segurança, de que aquele seu colega está ali vigiando e você está vigiando ele. E, é na verdade, verdade. acontece isso, na verdade, quando pega para acabar, tá cada um subindo no primeiro carro, na, na primeira caixa, entendeu? E gritando pro outro. E o desespero <risos> fica maior naquele fone, você não, não, Deus, eu vou morrer, eu também vou morrer. E, 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 e saco, cara? E esse é o tipo de experiência que eu passo aqui um pouquinho para vocês, que, que mais me, me satisfaz no jogo cooperativo, sabe? É essa o desespero
0: dos outros, desespero,
4: né, cara? Essa imprevisibilidade, porque quando a gente passa por um momento desse, cara, dá uma sensação de conforto tão grande e saber que nós dois juntos, naquela bagunça, a gente conseguiu superar isso daqui, cara, já tiro pelas vezes que eu, o Ítalo, a gente fez, a gente juntou uma galera quando a gente retornou. Nossa amizade, a gente se encontrou no, no UOU, falando mais uma vez, né? Faz, organizando um negócio que eu dá pra fazer com 40 pessoas, mano. E uma das 40 pessoas, mano, é, é uma das 40, era eu e ele que tava lá, saca, velho? E ali como a gente conseguiu fazer isso. Né, eu perdi as contas de quantas vezes eu joguei com outras pessoas velho, E a satisfação de poder partilhar De uma conquista com outro cara é, Era in, in, inigualável eu, Se eu estiver jogando um jogo hoje E alguém chegar pra mim e dizer Eima, vamos jogar isso Caiu, caveirinha
0: Caiu. É, cortou, caveira Se eu estivesse jogando com alguém hoje E,
2: e morreu Tururu <risos> <risos> Tururu
0: Caveira, alô?
2: Ele vai, ele vai voltar dizendo assim, e é isso,
0: gente? É. Né? O <risos> é foda, no meio da fala do cara, mano. É.
3: Alguém chamou ele pra jogar um co-op, cara, e entrou no muro lá.
5: caiu. Eu tenho que
2: falar um co-op na frase dele.
5: É, <risos> pode crer. O que é que ele tava falando, só, só tava vindo na minha cabeça. É, faz uma fobia que eu tava jogando esses dias. Meu amigo. Você, é esse mesmo esquema que ele tava falando. Você tá lá com a galera. Para. você tem aquela sensação de, tipo, não, tá aí o cara, tá safe, hein. É só a primeira luz piscar que tá todo mundo correndo desesperado e gritando nos seus ouvidos. Macho, a,
3: a, a melhor coisa desse tipo de jogo é quando você faz uma tática e ela dá errada aí você mete só aquele gritão, cada um por si. <risos> é, eu... <risos>
2: Ei, cabeira, a gente precisa que você continue. É... Onde foi que ele parou exatamente, alguém lembra?
0: Ele tinha acabado de falar que é você poder ter, jogar com o pessoal assim, nesse tipo de jogo e ter esse tipo de experiência é muito prazeroso. Ele já tinha falado do negócio do World of Warcraft, que vocês tinham jogado juntos e tal. Continue, Cabeiro, vê se consegue tipo, se lembrar.
5: Se, me cham... se alguém me chamar pra jogar um jogo e cortou. Pronto. É. Se
4: estiver jogando algo single play, velho, e alguém me chegar lá pra chamar algo que é, no, no mínimo, cooperativo, entendeu? Eu largo na hora. É que nem me chamar pra sair de casa. Eu largo que eu tô fazendo por quê? Porque a experiência de dividir algo com outra pessoa pra mim, velho, no jogo é, é outro nível, né? Eu respeito quando a gente quer jogar um jogo só, eu respeito quando você quer ler um livro só, até porque ler um livro com outra pessoa deve ser bem complicado, nunca fez essa experiência, né? Até assistir filmes com outras pessoas pra mim é, é outra coisa, velho. É, é, eu tenho essa necessidade de partilhar algo com as pessoas. E não é só nos jogos, entendeu? Em tudo. E e aí, cara, nessa mídia que a gente fala tanto, inclusive a gente tá aqui conversando uns com os outros, porque a gente, no mínimo, jogou os mesmos jogos uns com os outros em algum momento, ou então você tem o que compartilhar daquele jogo com você, mesmo que aquele jogo seja o single play. E aí dá aquela, aquela satisfação de dizer caramba, o meu amigo tá jogando, eu também, a gente vai colaborar com informações, a gente vai ajudar o outro, se um não souber como é que joga, sabe, velho? E aí, por isso que eu toda vez que eu jogo um jogo single play, eu olho assim e penso, talvez se aqui tivesse um co-op, velho, ia ser muito mais divertido. Eu sou ousado a dizer que isso, entendeu?
0: Eu acho que jogos de maneira geral, eles são ferramentas de sociabilização, assim, não sempre, né, tal, depende muito do tipo de jogo, mas... só você pensar nos primeiros jogos de videogame né? o próprio Pong ele era um jogo que, enfim, tinha o elemento da interação como algo fundamental e os outros jogos que vieram subsequentemente por mais que nem todos tinham esse elemento até por causa das limitações da época ou enfim, questões de os jogos não combinavam muito com o estilo mas você pensa, tipo, cara quantos jogos lá desde o começo tinha esse fundamento, né? eu eu posso estar falando besteira, o que que tu acha, Ítalo? mas o
3: Pong é versus ou é cooperativo? O Pong é versus, Pong é versus. Mas assim...
2: E quando é...
0: eu falo versus, eu falo no sentido de jogar junto, né? Tipo, duas Sim, pessoas.
2: é, multiplayer, né? É. Cara, assim, o, os jogos... Foi um dos desafios que os jogos romperam essa questão do vamos jogar juntos o mesmo jogo, né? Então, o massa é que tem várias opiniões em relação a isso, né? Tipo, o próprio conceito de cooperar, né? Tipo, a gente monta um time aqui, nós seis... Contra outros seis, isso é competitivo é colaborativo, né? Então, tipo, tudo isso entra na questão dos jogos em si, né? E eu acho que essa é, essa é a grande mágica do negócio, de o que que pode acontecer quando pessoas se juntam para jogar.
0: E eu acho também que, por exemplo, e aqui já entrando num tópico que eu queria trazer agora, tipo assim, quando eu lembro, por exemplo, dos jogos que eu me lembro com mais carinho assim, dos jogos multiplayer que eu joguei lá, lá atrás, assim, os primeiros, lá no comecinho, Eu lembro, por exemplo, do Mario Party. Que é um jogo que, por mais que seja versus ele é um jogo versus que tem esse interesse das pessoas, enfim é tudo bem, tá todo mundo contra, tá todo mundo ali competindo pra ver quem vai ser o primeiro mas ao mesmo tempo é quase uma experiência de todo mundo se juntar pra se divertir junto, então querendo ou não se a finalidade ali é versus de competir mas tá todo mundo cooperando pela, pela diversão, entendeu? Todo mundo tá passando aquele tempo junto, rindo, frescando com o outro tudo mais então eu lembro com muito carinho desse tipo de jogo daquela época e eu acho que é interessante a gente se lembrar também, sabe? Tipo, dessa época Bem anterior ao multiplayer online Quais eram os jogos que eram favoritos De vocês e por que, assim, bate-bola Jogo rápido, bem rapidinho, assim, mais um bate-bola
1: Cara, falando rapidamente O que era favorito Antes meu como eu disse, era o Dota, né Jogava bastante lá com os amigos E atualmente eu Eu vou falar já que é clichê, né Que é o... <risos> Oi, mais uma vez. Ai <risos> oh, meu Deus. Já <risos> deve ter tocado uns, uns Foder Horde um, umas cinco vezes já nesse episódio. foda
2: oh, oh! tá, É, Tá, é, concordando com o, o, o Juicy é, eu joguei muitos jogos, desses que o pessoal chama de jogos de Lan House, né? Então, tipo o CS, uh, o Dota, o Age of Mythology ou Age of Empires, enfim que podia ser competitivo colaborativo, dependendo do mapa que você estivesse fazendo, ou do recurso que você estava utilizando ali para jogar e tal. Então, tipo, eu, eu, sinceramente, assim, ao contrário do Caveira, eu não tenho como medir minha experiência em jogo e dizer que isso é muito massa, porque eu joguei, nananã, e isso era é, multiplayer ou co entendeu? Infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não
5: tenho tanta essa marcação em relação a isso. Tipo, nesse negócio que eu Bruno rapidinho, dá para trazer, tipo, alguns... Tipo de jogo antigo, eu lembro, tipo uma lembrança de infância, tipo de ir para casa do meu primo a gente jogar aquele aquele da das drogas ninjas,
1: Nossa, é, é,
2: bom, é
5: o Turtles in Time, né? Turtles e... Ninja
2: 4 porra, esse jogo é bom é, mesmo.
5: Era assim, tipo, acho que quando eu penso em tipo, experiência como o Bruno tava comentando de, de, de desse copo de sofá juntar a galera para jogar, esse é um, um dos jogos que tipo eu lembro de forma bem saudosa. Aí teve teve tipo teve a época que eu me afundei no, no crack do LoL. E que foi, tipo... Junto, jogava bastante com a galera. Teve também aquela coisa de lan house e tal. Mas... É, acho que... Um, um, uma experiência de, tipo, de jogo colaborativo. Que eu gosto muito. E, tipo, até hoje é uma das minhas preferidas. É, são em jogos analógicos. Quando a gente lembra do, do famoso mesão de Magic. Pra mim, aquilo é... É, é a suma do... Tipo, num modelo, tipo, não tão cooperativo, mas às vezes vira cooperativo e fica aquela experiência, de estar todo mundo junto ali, jogando, e às vezes se ajudando, e às vezes lascando um com os outros, aquilo pra mim é é como eu definiria, é a experiência que eu eu busco quando vejo qualquer coisa cooperativa.
1: Hum. Antes do do, 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 da coisa de ir lá e Jogar digital, acho que... A única cooperativa mais empolg... empolgante mesmo pra mim era o RPG de mesmo, mesmo. Fora isso, não um... lembrado de outro não, só, sei lá, talvez Bomberman. É, acho
0: que pô, ia... Bomberman é massa, Smashzinho, então.
3: Eu ia dizer a mesma coisa, cara, eu acho que co massa mesmo aí pra mim. É o RPGzão mesmo, cara de mesa, o... sentado no chão, <risos> cada qual com sua ficha varando ali a madrugada, se aventurando por universos mil. Ali era massa, cara.
0: E pra ti, Caveira, mais algum multiplayer que tu lembra com carinho? Eu acho que o Bomberman também era legal, cara. Bem, eu acho que com isso a gente encerra o nosso programa. A gente teve enfim, muitos exemplos aqui, muita coisa interessante que a gente pôde falar. É uma discussão que eu acho que rende ainda mais é, principalmente nessa parte falando sobre os impedimentos ou desafios de se jogar online, principalmente considerando o quanto as pessoas levam a sério, um pouco até demais quando você joga, né, a toxicidade a gente podia trazer isso em outro programa trazer também é, acho que a gente pode falar não só mais do ponto de vista de jogador, né, e também do ponto de vista dos desenvolvedores mas também do ponto de vista das pessoas que são... Enfim, que estudam a área de maneira mais técnica, né? A gente podia, talvez, pensar nos convidados aí que pudessem falar do ponto de vista psicológico. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer esse programa sair logo no comecinho do, do ano que vem. Porque esse é o último programa desse ano. Depois desse programa, a gente vai entrar num leve e sutil hiato aí que não vai demorar muito tempo. A gente vai dar uma reestruturada no programa, pensar aqui umas coisas novas. Peraí, peraí, peraí. Eu não sei se vocês estão reparando... vim aqui diretamente do futuro, (risos) mas o episódio claramente não saiu no final do ano, né? Tô aqui pra avisar que não deu e tal, mas tudo bem, porque esse ser o primeiro episódio do ano aqui, nessa metade de janeiro, também é bem legal. Mas todo o resto do que a gente falou aqui no final desse episódio, os avisos estão todos valendo, realmente a gente tá reestruturando o programa, a gente deu essa parada, mas a partir de agora, lançamento normal, só realmente essa questão do programa não ter sido o último do ano, ter sido o primeiro, <risos> e é só isso, mas vamos de volta para o episódio. Eu quero falar aqui também que eu acho, eu fiquei muito feliz com a descoberta que a gente teve uma interação muito bacana pelo nosso Instagram, Recebi uma DM, um comentário bem legal, tu se lembra qual era o nome dele, Miguel?
3: Cara, foi o... peraí, eu já te digo... Gabura, apenas Gabura. Um abraço, <risos> Gabura.
0: Usuário apenas Gabura aí que falou que adorou nosso programa é, de PC versus console. E, enfim, comentou várias questões aí que já existe uma certa rixa em alguns aspectos, que o pessoal brinca com algumas coisas e sugeriu que a gente falasse sobre Flash, né? Que até falou que tem uma piada padrão aí de que jogo de Flash normalmente é bugado, que é travado, que é lento, sei lá o quê. E aí a gente tava pensando justamente sobre isso, fazer talvez aí também um dos nossos primeiros programas do ano que vem, falando desses desse tipos de jogos, ou então, enfim, lembrar com carinho aí alguns jogos que, que passaram. Eu, por exemplo, me lembro que cheguei a jogar com amigos meus jogos de Flash, é, quando surgiu o primeiro jogo de Flash que dava para você jogar... É multiplayer, eu achei, fiquei muito empolgado na época. E tantos jogos que, a partir do Flash, também foram se desenvolvendo, né? Tantos jogos indie que tem aí, acho que até o Worms também, né? Tipo, começou com uma coisa assim, bem próxima do Flash. De novo, né? Tô falando besteira aí, tô.
2: Rapaz, não sei. Nessa época eu era uma pequena criança, então... Eu realmente acho melhor deixar isso para outro episódio, hein?
0: (risos) Né? Mas eu acho... Aproveitar
1: que esse é o último ano do Flash, né? No No dia 31, ele... (risos) Acabou o Flash para todo mundo.
0: Triste cara, meu Deus. Ai, cara. E, eu, e assim tantas coisas que, que a gente já viu nessa época do Flash, a gente lembra com eu pelo menos lembro com muito carinho. Mas então é isso. Se vocês quiserem é, mandar também mais um comentário, assim como o Gabura fez, né, mandar a sua sugestão do que a gente pode fazer no próximo programa, ou então alguma coisa que você queria comentar do que a gente deixou de falar por aqui. Enfim, qualquer coisa, falar com a gente lá pelo Instagram, arroba né, Mais Um e é, acompanha a gente também na, no tweet, na Twitch, que a gente está fazendo lives lá. É, ma, é, eu sempre esqueço, Miguel, por favor, me ajuda. Mais um podcast games, né? Ba, tu, a é, Twitch
3: também. Barra mais um podcast
0: games.
1: E o ponto... mexe dos meninos aí, cara. O Ítalo, o, o Caveira o,
0: o Miguel. Ah, é... Não, é porque eu ia assim, eu primeiro perguntar pro Miguel se era tweet.tv ou é tweet.com, mas enfim, Não, cara, eu acho que, é que dá pra encontrar ponto do outro jeito, tweet. né? Twitch.tv, E aqui eu quero agradecer a presença dos nossos queridos convidados aí. Tivemos hoje um número, meu Deus, bem maior de pessoas aqui no nosso programa. E aí, Ítalo e Caveira, por favor, falem das novidades de vocês agora que a minha Yu mudou.
2: E aí, Caveira, vai falar?
0: Eu falo. Você,
4: Eita, meu querido. Porque tá cooperativa é você dar pro outro.
2: Cooperativa é isso, né? Então, eu vou
4: começar dizer. <risos> ah, Olha, que ah, forte, hein?
2: Cooperativa ah, é você ah, dar pro outro. Ah, mas eu dou mesmo. Eu tô super cooperativa. Então, gente, <risos> então, aproveitando o ensejo aí, é, para quem conhece a MNU como MNU Games, né, eu e o Caveira, a gente tá terminando as atividades com MNU nesse ano. E somos agora Rogue Ferry. né, justamente a fada mercenária a gente se juntou ao Eduardo Facundo conhecido como Toy em breve vocês vão poder ver muito do trabalho da gente por enquanto vocês podem procurar a gente como Rogue Fairy em todas as principais redes sociais e acessar RogueFairy.com porque em breve a gente vai ter muita coisa massa pra mostrar aí
0: agora aqueles projetos secretos da New segue?
2: tudo da New segue nada morreu, tudo foi incorporado pela
0: Rogue
3: e é bom viu
0: Top, 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 top. E tu, Bruninho, cara, quer, você quer deixar um recado final aí? Você quer falar alguma coisa? É,
5: se alguém quiser, estiver precisando aí de alguém pra fazer um sitezinho pra você, quiser fazer um, um freelazinho, eu sou desenvolvedor, é, não sei, não tô nem... Procura no LinkedIn, se você me acha, Bruno Augusto Pereira, você me acha no LinkedIn. <risos> é o que eu tenho pra divulgar. Porque
1: de resto... Tem muito ah, não lindo, sim, né? aqui o seu LinkedIn.
0: Né? E agradeço aí demais, pessoal, a participação de vocês E aí, num próximo programa, por favor Se a gente puder chamar vocês, contar de novo Com a participação de vocês, vai ser irado
1: Sim E pra além
0: disso, pessoal Valeu aí todo mundo que deu audiência pra gente nesse ano Foi um ano muito massa pra gente Cheio de novas ideias Novos temas pra gente conversar E o Mais Um Podcast Games vai seguir Em 2021, né Que é o 2020 Parte 2, porque esse ano não acabou Esse ano nem começou, esse ano não aconteceu, basicamente uma putaria, mas o que eu ia dizer é que esse próximo ano 2021 a gente vai trazer então realmente novas coisas esperem e verão, mas eu já prometo que um dos primeiros temas aí vai ser uma continuação desse, sobre toxicidade e também a gente vai falar sobre possivelmente, não só talvez sobre Flash, mas sobre todos esses jogos antigos que a gente guarda com alguma nostalgia na mente, na memória
1: é isso aí, boas festas galera
0: valeu pessoal, até mais todo mundo fala tchau ao mesmo tempo
1: Tchau ao mesmo ah, tempo. Tchau, ao mesmo tchau, tempo. Tchau, tchau. Vem cooperar com ele. A Blue Black né? Cooperativo é paia.
2: né?
3: Eu devia ter dito isso na, na minha abertura, né?
0: Cooperativa é mó pai. É mesmo,
3: eu sou o Miguel e esse é pra falar que o Cooperativa é mó pai. É, Cooperativa é mó
2: pai.